0: E eu quero começar esse culto de hoje, fazendo uma pergunta a você. Você alguma vez já ouviu de alguém, ou ouviu na sua mente, a seguinte frase, quem você pensa que é? Você de repente foi falar em uma situação, você no ambiente familiar, ou no, nas amizades, no trabalho, e a pessoa se dirigiu a você perguntando quem você pensa que você é? ou diante de uma situação que você gostaria muito de comprar diante de uma loja que você gostaria de entrar diante de algo que você queria consumir vem aquela frase quem você pensa que você é? para entrar nessa loja, para ter esse carro quem você pensa que é para querer uma casa melhor? Quem você pensa que é para querer pregar a palavra? Quem você pensa que é para querer entrar nesse emprego, para querer fazer essa faculdade? Eu tenho certeza que quase todos nós aqui já ouvimos essa frase. Ou ela veio à nossa mente, ou ela foi falada aos nossos ouvidos. E hoje à noite, Deus me trouxe aqui para dizer quem você de fato é. Sabe queridos, eu falei isso aqui já Mas eu gosto muito do capítulo 1 de Jeremias Porque Jeremias, ele disse ao Senhor Eu não sei falar Eu não passo de uma criança E Deus começa a dizer Jeremias, desde quando? Antes de você ser formado eu já te conhecia desde Antes mesmo da sua mãe te ver eu já tinha te visto E eu te consagrei Eu te abençoei E eu te constituí um profeta Todos nós aqui sem exceção Das crianças aos mais velhos Temos um propósito de vida E todos nós aqui Quando estivermos caminhando em direção a esse propósito nós vamos ouvir frases do tipo, quem você pensa que você é? Para nos fazer parar, para nos fazer, para querer nos bloquear. Pessoas serão levantadas, às vezes pessoas que amam a Deus. Mas influenciadas por uma voz que não vem do Senhor para nos dizer isso. Quem você pensa que você é? E Jeremias, ele estava com essa própria voz. Senhor, eu não sei fazer, eu não sei falar. E Deus diz, Jeremias, eu cheguei primeiro. Antes da sua mãe mesmo te ver, aquela mãe que vai cuidar, que vai amamentar, que vai trocar. Eu, eu já te formei. Não foi a sua mãe e o seu pai que te formou, foi eu. Não foi a tua profissão que te capacitou, foi eu que te consagrei. Foi eu que te abençoei Jeremias E ali o Senhor é específico porque ele era um profeta para as nações Mas sabe, eu insisto nisso Porque antes de profetizarmos alguém, eu não estou falando do dom profético Eu estou falando do dom do Espírito Santo Que todo crente tem e pode fluir De profetizar de declarar, e antes de declarar para alguém, você tem que declarar para você mesmo, você tem que dizer sobre si mesmo, profetizar, profecia, ela consola, ela edifica, ela exorta, você pode profetizar para a sua própria vida, você se colocando para cima, você dizendo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e o que é que a Bíblia diz que eu sou? Eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou curado, eu sou ungida, eu sou uma bênção. Aonde eu chego, a bênção chega comigo. A Bíblia diz que eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso, o que a Bíblia diz que eu posso? E a Bíblia diz que eu posso todas as coisas... Nele. Quando nós começarmos a entender isso e a crer nisso, quando as pessoas disserem quem você pensa que é, vai saltar uma resposta do nosso coração. Eu sou o Filho de Deus. Sabe, queridos, os judeus eles têm uma consciência tão grande que são abençoados que eles possuem a bênção. Sabe, não existe o judeu ele não aceita a maldição na vida dele, ele, ele não consegue se conformar com uma doença, com uma miséria, com uma escassez, porque ele tem consciência que ele é escolhido por Deus e que ele carrega a bênção, sabe então nós podemos sim chegar diante de uma loja, chegar diante de uma casa, chegar diante de um carro e... Na nossa mente vira a pergunta, quem você pensa que você é? Você não tem dinheiro Mas nós podemos chegar das diante das coisas que nós sonhamos E dizer, eu posso, porque o meu Deus pode Nós podemos sonhar Nós podemos projetar Nós podemos querer Nós podemos confessar eu quero que agora, nesse momento, você feche seus olhos, todos Deus está aqui comece a pensar naquilo que você quer naquilo que você deseja eu quero que você traga agora, a sua memória aquilo que te traz esperança talvez são coisas de dentro da sua casa Talvez é um trabalho melhor. Comece a pensar agora. Deixa Deus colocar uma imagem. Um projeto. Um, um carro. Uma casa. Móveis melhores. Casa mobiliada. Algo a respeito do teu chamado. Pense agora. E coloque. Deixa Deus agora colocar uma imagem. E Deus manda dizer a você. Se Deus te mostrou. Então Ele quer te dar Se vo, Aquilo que você acabou de ver Deus está dizendo a você É seu Eu quero te dar, igreja Eu quero te entregar Amém, queridos? Louvado seja Deus, olha para cá Deus colocou uma imagem agora na sua mente Assim como Ele fez com Abraão ele disse, Abraão, sai, sai da tenda Abraão, sai desse lugar que limita a tua visão Abraão, vem aqui para fora que eu quero te mostrar algo, eu quero impregnar algo na sua mente, Abraão, está difícil, para Abraão ele era um idoso, sem filho algum, as pessoas viam Abraão como aquele que não tinha filhos, mas Deus via Abraão, pai de multidões As pessoas podem olhar e ver Sara como uma estéreo Uma idosa que não frutifica Mas Deus via Sara como a mãe de Isaac Sabe, as pessoas podem te ver É interessante que em Lucas Capítulo 1, quando o anjo chega para Maria E fala, Maria esse aqui é o seu chamado Você vai carregar o salvador do mundo Você vai ter dentro do seu ventre O filho de Deus E, e o anjo diz e sabe Isabel Aquela que diziam Que era estéreo Também está grávida Presta atenção numa coisa Pessoas dizem a teu respeito Pessoas falam a teu respeito mas a verdade a teu respeito É o que Deus diz e o que Deus fala E Deus não vê ninguém infrutífero Deus não vê ninguém incapaz Deus não vê ninguém miserável Porque Ele deu Jesus Cristo Para transformar a sua miséria Para transformar a sua vida Quando eu falo em miséria Não é só dinheiro que eu estou falando É uma vida sem propósito é uma vida sem, sem perspectiva, é acordar, é estar vivo querendo morrer, é não ter sonhos, é não ter projetos, Deus não vê isso querido, Deus vê algo já em você realizado, porque as pessoas viam o apóstolo Paulo, Saulo como assassino, como aquele perseguidor da igreja, Segundo os historiadores, Saulo separava crianças de mãe Saulo mandava passar a foice no pescoço daqueles que pregavam o evangelho Mas sabe, enquanto todo mundo temia Saulo Deus via um poderoso apóstolo Deus via aquele que iria escrever um terço da revelação Deus via aquele a quem seria entregue a revelação da graça Amém, querido. Vocês estão entendendo? Vocês estão muito quietos. Vocês estão com calor, é? Está quente? Então, vocês estão quietos. Vocês estão entendendo, não, essa mensagem, gente. Porque isso aqui é para mudar a sua vida isso aqui é amanhã é para você chegar no trabalho e parar de ser conformado e dizer eu quero algo melhor eu tenho direito a algo melhor o Senhor está colocando no meu coração então eu vou tomar posse eu vou possuir as terras não possuídas eu vou entrar no que Deus tem para mim essa mensagem é para tirar o conformismo de está bom não, não está bom porque Deus tem algo melhor a Bíblia fala para sermos contentes e não conformados. Contentes com aquilo que temos. Mas sempre sabemos. Deus tem mais. Deus tem algo melhor para a minha vida. Sabe queridos. A Bíblia fala em Provérbios 23. Versículo 7. Coloque aqui por favor. Provérbios 23. Versículo 7. A Bíblia diz. Assim como você imagina. Deus colocou uma imagem em Abraão Para ele ficar imaginando em cima daquela imagem Isso não é assunto de coach, de psicólogo não Isso é assunto da Bíblia Isso é assunto da palavra A Bíblia chegou primeiro Porque Deus chegou primeiro Assim como você imagina em sua alma Assim você é assim como você consegue ver Deus disse, você conseguiu ver então eu quero te dar sabe, chegou uma hora que Deus disse, a Abraão olha para as estrelas do céu quando for de noite, Abraão e vier aquela frasezinha quem você pensa que é você não tem filho algum olha para as estrelas do céu assim será a tua descendência mas se, se alguém vier com esse tipo de frase durante o dia Aí Deus diz, Abraão, durante o dia Olha para a areia do mar Você não vai ficar sem socorro, Abraão De noite você tem uma imagem De dia você tem uma imagem De noite você tem uma imagem De dia você tem uma imagem Olha, Abraão, para as areias Vê se você pode contar Assim será a tua descendência E passou anos Passaram-se muitas coisas Mas Deus Ele não mata a sua promessa Ele continua fiel para cumpri-la Abraão continuou fiel Crendo na promessa Até que chegou o dia Que aquilo que Deus prometeu Ele cumpriu Porque ele é fiel para cumprir Sabe, queridos, em Gideão, as pessoas viam Gideão, ele mesmo se via como um covarde. Quando o anjo chega para ele e fala, Gideão, homem muito valente. Ei, Gideão, você vai libertar o povo de Deus. Você, vai, você vai, foi levantado para vencer os inimigos que estão afligindo. Ele era um covarde. Ele estava fazendo o que era para fazer No lugar errado De medo dos midianitas Ele estava Trabalhando no lugar que não era Para trabalhar, porque ele estava com medo E Deus chega Através do anjo e diz Eis Gideão, homem muito valente E Gideão Fala, eu? Eu vou nada Manda outro Senhor, sabe quem eu sou? Eu sou Da família mais pobre e entre a família mais pobre, eu sou o mais pobre. Como o dinheiro limita a visão das pessoas. Você não pode fazer o que o seu dinheiro diz que você pode fazer. Você pode fazer o que a Bíblia diz que você pode fazer. Um dia o senhor falou comigo. Ele me disse, minha filha, não deixe o dinheiro de tal que eu tenho para essa igreja nessa cidade. Tudo que eu intentar fazer e falar ao teu coração Creia, porque o dinheiro vai chegar O dinheiro não é o senhor da sua vida Gideão diz, ah, minha família é a mais pobre E eu sou o menor dentre eles E Deus nem dá ouvido a essa frase de Gideão No versículo seguinte Deus diz, levanta nessa força e vai vencer os inimigos Deus ele sabe, ele, tem coisa que a gente fica murmurando Que ele continua falando o que é para você fazer E isso é graça Porque se fosse debaixo da lei uma palavra contrária De desobediência A ordem de Deus era fuzilado Mas na graça o Senhor é longânimo Sabe, na graça Deus tem um chamado A pessoa fica insistindo No pecado achando que ah não, ninguém vai saber não, ninguém vai descobrir Deus ele é longânimo mas chega uma hora que ele bate na mesa e diz, chega e o pastor disse aqui no púlpito e eu vou repetir quem está debaixo do pecado, que seja julgado pelo pecado se arrependa e entra no que Deus tem para você porque as pessoas podem colocar preço em você mas o preço Porque nós antes de, Jesus, antes de Jesus na nossa vida Nem valor a gente tinha Mas ele foi Pagou um preço E agora eu e você não temos preço Nós temos valor Não temos preço O pecado não pode nos comprar Por isso que o seu valor é inestimável Saia daquilo que não é de Deus Saia de Deus Daquilo que não é de Deus Para que você possa mostrar o seu valor a este mundo Você tem um valor E esse valor ninguém paga Porque quem pagou foi Jesus Por isso que você não foi chamado ao sofrimento Por isso que você não foi chamado para ficar vivendo uma vida de lágrimas Você é muito importante para Deus e Deus olha para você. E Ele vê aquilo que Ele criou você para ser. Isaías que foi o profeta messiânico. Foi o profeta que mais falou sobre Cristo. Sobre a sua vinda. Sobre a graça. O que a graça iria fazer por nós. Mas sabe como que Ele se viu diante de Deus? Eu sou um homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele disse diante de Deus a sua fraqueza Eu tenho a boca suja Eu falo coisas que não convém E Deus via Não um homem de lábios impuros Mas ele via um poderoso profeta Então ele toca na fraqueza de Isaías E transforma aquele homem Naquilo que ele foi criado para ser Deixa Deus tocar em você hoje à noite nos medos nas inquietações na, nas situações que parece que vão te tirar do prumo deixa Deus tocar nessa doença deixa Deus tocar nessa baixa estima porque ela precisa ir embora para que você viva o que Deus tem para você sabe Moisés ele dialogou com Deus ele disse Senhor ele foi bem claro com Deus, envia outro, eu não sei falar, eu sou um homem de, de palavras pesadas, alguns estudiosos, uma linha doutrinária diz que ele era gago, outra linha doutrinária diz que ele era um homem grosso, grosseiro, que falava o que pensava, mas Deus disse, não Moisés, eu levantei você, e você vai cumprir o que eu te chamei para fazer Sabe, talvez você está aqui e muita coisa tentou te parar Talvez o seu caminho foi embaraçado Talvez por um, drogas, bebidas, prostituição Eu não sei, uma vida de doença Uma vida do sofrimento, palavras que te deixaram para baixo Deprimido, deprimida eu quero dizer para você hoje à noite, que tudo que o diabo atrasou, Deus vai acelerar para a sua vida Todo dinheiro que te foi roubado, o Senhor vai restituir Todo coração triste, amargurado, o Senhor vai te vestir com vestes de alegria e Deus manda eu dizer que toda língua falada contra você Vai ser colocada em juízo por Ele Sabe queridos, hoje à noite É uma noite de você entrar no que Deus tem para você Deixando os pensamentos Deixando quem você pensa que é E dizendo, eu sou uma filha poderosa de Deus Porque em Atos diz Que Deus via Moisés Poderoso em obras e poderoso em palavras Aquele homem que dizia, eu não sei falar Senhor, por favor envia outro Deus olhava e via, esse homem é poderoso em palavras Esse homem é poderoso em obras E Deus te chamou para isso queridos Eu quero que você abra a sua Bíblia Em, Isa... em Jó Jó, capítulo 28, versículo 2. E Jó, nós sabemos que Jó não é um exemplo de fé. Jó admite. Aquilo que eu temia, me sobreveio. Aquilo que eu tinha medo, aconteceu comigo. Jó é um exemplo de perseverança, mas não de fé. Porque aquilo que ele teve medo, foi aquilo que ele não creu e veio sobre ele. Vocês estão entendendo, queridos? Olha para cá. Jó, capítulo, dois, capítulo 28, versículo 2. O ferro tira-se da terra. E da pedra se funde o cobre. Olha aqui para mim, deixa aberto, nós vamos acompanhar. Jó, no momento péssimo da sua vida no pior momento da sua vida naquele momento em que ele perdeu os filhos ele perdeu todos os seus bens da riqueza ele foi para a miséria ele estava todo doente as suas feridas estavam a olho nu Jó estava num momento terrível Mas Jó conseguia Nesse momento difícil da vida Falar sobre sabedoria Jó conseguia No pior momento da sua vida Ter clareza de pensamentos E ele começa a trazer algo sobre Jesus Em forma de poesia ele começa a falar de um mineiro, que vai ao fundo do poço, porque ele via naquela escuridão, pedras preciosas. Jó começa a falar sobre mim e sobre você, sobre aqueles que têm muitas vezes ouvido quem você pensa que é. Jó começa a descrever e apontar para a nova aliança No pior momento da sua vida Jó talvez estivesse se descrevendo no fundo do poço Mas de forma poética com seus amigos Falando sobre sabedoria no pior momento da sua vida Perdeu todos os bens Perdeu todos os filhos E estava miseravelmente doente E ele começa a dizer o ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o cobre. Os homens põem fim à escuridão, e até os últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridade. Ele está falando de um homem, de um mineiro, que olha no fundo de um poço, depois você pode ler, Outras versões, a mensagem NVI, esses textos vão ficar mais claros, porque é um texto poético, mas verdadeiro. Ele olha para o fundo do poço e os seus amigos começam a dizer: 'O que, que você vai fazer aí? Só tem escuridão aí, não vale a pena descer nesse poço.' E o mineiro ele começa a dizer: 'Não, eu sei' que tem pedras preciosas lá no fundo do poço eu sei que tem ouro que vale a pena a gente descer e os amigos começam a dizer, não faça isso o poço é fundo e só escuridão e ele começa a dizer, não eu acredito que tem pedras preciosas que tem pedras valiosas que estão no fundo do poço e eu preciso ir lá resgatá-las Jesus, a Bíblia diz que ele esvaziou-se da sua glória e veio habitar aqui o fundo do poço. E viveu como homem. E homem de dores que aprendeu o que é sofrer. Jesus foi rejeitado, foi humilhado. Mas sabe de uma coisa? Ele não deixou de descer o poço para nos resgatar. Sabe? A Bíblia fala nessa lição poética de Jó. Que os amigos diziam. Nós não vamos e o mineiro dizia, mas eu vou, os amigos diziam, só tem escuridão, ele dizia, não, eu vejo, eu vejo, os amigos poderiam dizer, Moisés não sabe falar, Moisés não sabe agir, mas Deus dizia, Ele é o libertador que eu levantei, as pessoas poderiam dizer Aquela que é estéreo Mas Deus dizia Não, ela vai carregar João Batista Ela vai carregar o profeta Que vai preparar o caminho do Senhor As pessoas poderiam dizer Gideão é um covarde Mas Deus via Ele é um valente Que vai vencer os inimigos As pessoas podiam dizer Saulo é assassino É homicida Mas Deus dizia É o meu poderoso apóstolo as pessoas poderiam dizer, Pedro não sabe falar, Pedro negou Jesus, mas Deus dizia, ele é um apóstolo poderoso, poderoso em obras, Deus vê o que ninguém mais vê. Por isso meu irmão, essa pessoa que está sentada ao seu lado Ela tem um valor inestimável Por ela Jesus também desceu o poço E pode estar sentado ao seu lado O próximo milionário de orinhos O próximo homem e mulher que vai ressuscitar mortos Porque Deus vê o que ninguém vê Ele vê o que ninguém vê Ele vê o seu valor Aleluia ele vê o seu valor Glória a Deus Sabe, muitas pessoas podem falar Eu só vejo fraqueza Eu só vejo fracasso Eu só vejo desistência Essa pessoa só desiste das coisas Mas Deus não Ele vê o sucesso Ele vê o alcance Ele vê o que ninguém mais está vendo Versículo 4 Abrem entrada para Minas Longe da habitação dos homens Esquecidos dos transeuntes, e assim, longe deles, dependurados, oscilam de um lado para o outro. O mineiro diz: Eu vou descer. Então, como um minerador naquela época, daquele tempo, Jó descreve: Ele amarra uma corda ao seu corpo e ele começa a descer aquele poço. Os amigos vão embora os amigos o deixam, ele fica ali sozinho, descendo aquele poço, e a descida do mineiro oscila de um lado para o outro, então ele vai batendo nas pedras do poço, ele vai machucando o seu corpo, ele vai rasgando as suas roupas, ele vai sendo apertado pela corda mas sozinho ele acredita que ele precisa descer porque lá no fundo do poço tem o que ninguém está vendo mas ele consegue ver por isso querido essa pessoa que está ao seu lado Jesus pagou um alto preço por ela por isso quão bom e suave é que os irmãos vivem em união por isso que toda pessoa pela que você passa Ela é digna do seu paz, do seu boa noite, do seu bem-vindo Porque o mineiro desceu o poço por ela também Sabe, por isso que as pessoas não podem encontrar em você alguém que desiste delas Por isso que você não pode desistir da sua família Por mais que eles sejam trabalhosos Jesus desceu o poço por eles Eles são dignos que domingo que vem você os convide para cá eles são dignos que na quinta-feira você os convide para cá, para eles entenderem que Jesus desceu o poço por eles. Ele começa a descer, sabe, a, a Bíblia está falando que o mineiro ele começa a abrir um caminho, o qual ninguém abriu antes. A lei não podia abrir esse caminho, mas ele falou: Eu vou abrir um novo e vive o caminho Então ele começa a descer E a abrir esse caminho Para alcançar você Para alcançar a sua vida Ele vai se machucando na descida A Bíblia fala Que ele estava seguro em terra Ele não precisava vir, Jesus estava cheio da glória Ele estava cheio do poder Ele estava com o Pai mas a Bíblia fala, ele esvaziou-se de toda a sua glória e veio para alcançar a mim, para alcançar a você. Sabe, queridos? Quando você entende seu valor, você entende que o pecado não é mais um lugar para você, que uma satisfação momentânea da carne vai atrapalhar você de viver o que Deus tem para a sua vida. Quando você entende, que Jesus, ele não precisava ir ao fundo do poço para te alcançar Mas ele veio Mesmo todos dizendo, não tem nada aí Ele dizia, tem ouro ali O seu valor Tem um texto na Bíblia que diz que o seu valor É o valor do ouro de Ufir O ouro de Ufir, na época, quando o texto foi escrito Era o ouro mais caro da terra você não tem preço, você tem valor. Por isso não se venda. Não troque o ouro por bronze. Ao mesmo tempo que é uma palavra hoje à noite de exortação. Para te chamar de. Gente, ó. Exortação não é da paulada. Isso é coisa de crente que não tem conhecimento. Exortar bíblico. A exortação bíblica. A profecia que exorta. É aquela que chama para perto. E Deus lá quer dar paulada no seu povo? E Deus lá quer ficar castigando? Deus é bom meus queridos, Ele é Pai E quem está ouvindo isso, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça Porque sabe queridos, eu vou repetir Se você vive no pecado, o pecado vai se revelar Pega isso como exortação igreja nós não viemos aqui falar de pecado, não, a gente vem falar de Jesus. Mas a gente precisa lembrar que nós somos livres do pecado, então não se venda a Ele. Aleluia. Versículo 5. Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. Essa palavra, revolvido, é transformar maldição em bênção. A Bíblia fala em Deuteronômio 23, versículo 5 Que Deus não deu ouvidos a uma profecia contra o seu povo Antes, Ele pegou aquilo e transformou em bênção Sabe o que a pandemia tentou te roubar? Sabe o que a situação veio para pegar seu dinheiro? Para roubar entes queridos da sua vida? O que essa desgraça veio para nos prejudicar? Deus vai transformar em bênção. Deus vai restituir. A Bíblia diz, minha é a vingança. E sabe de uma coisa você tem medo? Não, porque Deus não se vinga do seu povo. Deus se vinga daquilo que o diabo colocou no meio do seu povo. Deus pega a maldição e transforma em bênção aquilo que vinha contra você, vai servir para te favorecer, aquilo que falaram contra você, vai servir para te colocar mais alto, aquilo que veio para te envergonhar, vai ser usado para te exaltar, porque Deus transforma maldição em bênção, e é, e é, e é isso o que o, o versículo 5 fala, da terra procede o pão, mas embaixo é transformado por bênção, como por fogo, sabe Deus trabalha em você de dentro para fora, é naquilo que ninguém está vendo, parece que não está acontecendo nada, é igual quando eu falo de pipoca, você coloca a pipoca no micro-ondas, ou na panela, você fica ali olhando, parece que não acontece nada. Quando você vira as costas, dá o primeiro pulo, Dá o primeiro estralo. Dá a primeira pipocada. Depois da primeira, é um monte que vem em seguida. Começa a pipocar, começa a pipocar, começa a pipocar. É assim que Deus trabalha. Deus está, está trabalhando dentro de você. E quando isso que Ele está fazendo, começar a vir para fora tudo que ele tem para a sua vida vai começar a pipocar, vai começar a aparecer, versículo 6, nas suas pedras se encontra safira, e a pó que contém ouro, essa vereda a ave de rapina a ignora, e jamais a viram os olhos do falcão, nunca pisaram feras majestosas, nem o leãozinho passou por ela, a Bíblia está dizendo que lá em cima, Lá em cima no poço, a ave de rapina não consegue te encontrar. O leãozinho que passa na terra, lá na boca do poço, não consegue te ver. Porque pedra preciosa está escondida em Deus Está protegida em Deus Sabe, o diabo vai te procurar e não vai te achar Porque nós estamos escondidos em Deus O ouro está escondido As pedras preciosas estão escondidas Por isso é que o seu valor está dentro de você A Bíblia está dizendo a ave de rabina não consegue pegar não consegue te achar, a boca maldizente não vai conseguir te alcançar, não vai conseguir te ferir, antes Deus vai transformar em bênção, a boca que disse, José está morto, teve que dizer, ele está vivo, a boca que falou mal de você, vai ter que dizer, está bem, está bênção, está rico, está próspero, está ungido, está cumprindo o chamado... Porque o ouro fica escondido em Deus, as pedras preciosas, os leõezinhos, as feras não vão conseguir atacar. Quando Zacarias, quando Zacarias recebe de Deus aquilo que ele mais queria, que era um filho, ele duvida e Deus diz: vai ficar mudo para não atrapalhar a bênção quando alguém for falar mal de você querido vai começar a gaguejar vai engasgar, vai ter que beber água a, a conversa vai tomar outro rumo, o que está do lado vai ter que dar um trapão nas costas para voltar ao ar e vai ter que chamar até a ambulância, mas de você não vai falar porque o ouro está escondido porque as pedras preciosas, os leõezinhos não podem nem cheirar meu Deus estende o homem a mão contra o rochedo, e revolve os montes desde as suas raízes, abre canais nas pedras, e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso, isso aqui é o mineiro dentro do poço, ele começa a olhar as pedras Agora ele já está lá embaixo Agora ele já está lá no fundo do poço Ele começa a olhar Ele começa a cavar as pedras Ele começa a ter aquilo no coração Está aqui, o ouro está aqui A pedra preciosa está aqui Eu preciso tirar essa vida do fundo do poço Eu preciso descer e alcançar Eu estou vendo, eu sei que está aqui Ele começa a rasgar as pedras Para te alcançar, querido e o versículo 11 diz Tapa os veios de água E nenhuma gota sai dele Sabe por quê? Porque quando há pedras E está sendo procurado pedras preciosas De repente pode sair um jato de água E aquelas pedras preciosas Irem com a água Então a Bíblia diz que Jesus Começou a tapar Começou a te procurar e ao mesmo tempo Tapar os veios de água Para que você não fugisse da mão dele Para que você não saísse do olho dele, para que você não saísse daquilo que ele foi buscar, ele começa a proteger, ao mesmo tempo ele está procurando, ao mesmo tempo ele está cavando, e a água vem, ele tampa os veios de água, ele começa a dizer eu estou cansando, está perto, eu sei que está aqui, eu sei que ela está aqui, eu sei que ele está aqui, eu vou alcançar, e a Bíblia diz, tapa os veios de água, e nenhuma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. O mineiro então acha o ouro. O mineiro então acha a pedra preciosa. Ele desceu, ele se machucou. A roupa foi rasgada. Ninguém acreditou, mas ele acreditou. Então ele desceu mais fundo do poço. Começou a sair água. Ele cavou as pedras até que ele achou. E aí ele pega na mão. Eu não sei se você consegue entender. Mas você está na mão de Deus. Você está na mão de Deus. Ele pega na mão, e a Bíblia diz que então o um mineiro sai ele sobe o poço e ele pega a pedra preciosa ele pega aquele ouro e traz a luz então ele mostra está aqui, eu acreditei eu estava lá e eu resgatei, eu alcancei está aqui aquilo que vocês não acreditaram eu dei a minha vida, eu acreditei nele, eu acreditei nela, eu trago a Luz agora, eu tirei da escuridão Eu trouxe para a luz A Bíblia diz que nós fomos Transportados do reino Das trevas para o reino Do filho do seu amor Você está na mão de Deus O seu valor é o valor inestimável Ninguém pode pagar A unção que você tem Ninguém paga, ninguém compra Ninguém pode ter Porque ela é única Ela é para a sua vida ele pega a pedra e ele traz a luz. É Jesus dizendo, Deus está aqui. Eu resgatei aquilo que você mandou que eu resgatasse. É como se ele estivesse dizendo, ninguém acreditou, mas eu acreditei. E agora eu mostro para todo mundo. Aquilo que estava escondido. Aquilo que estava ferido. Aquilo que estava dentro e no mais profundo poço. Eu desci e com a minha mão, eu resgatei, querido, você, é essa pedra preciosa, você é esse ouro, meu Deus, você consegue entender, ele traz à luz aquilo que estava escondido, aquilo que ninguém via, aquilo que ninguém acreditava, por tanto tempo, esse fundo do poço fez parte da sua vida por tanto tempo você ouviu quem você pensa que é, e você acreditou realmente eu não sou nada realmente eu não sou ninguém realmente eu nunca vou alcançar nada na minha vida, mas hoje o Senhor te trouxe aqui para você saber, você tem valor o pecado não te domina mais você tem valor você estava enterrado no fundo de um poço de um lamaçal você não era nada nem ninguém mas Jesus chegou na sua vida e a sua sorte foi mudada e aquilo que falavam que você era agora você entende eu sou de Deus eu tenho um chamado poderoso eu vou invadir essa terra essa terra é minha eu tomo por herança quem é que pode dizer que você não tem valor? quem é que pode dizer que você não presta, é alguém da família, é alguém da própria igreja, é alguém do trabalho, é um chefe, não, o seu valor está aqui, Jó 28 está mostrando o seu valor, o seu valor é de ouro inestimável, então não troque, não se venda porque você não está à venda, a sua vida está nas mãos de Deus... A sua vida tem um valor. Ele pegou você com a própria mão. Ele tampou todas as tempestades que poderiam te tirar dele. Ele te livrou de todas as pedras que foram atiradas. Sabe é lindo que Estevão, em Atos, ele está levando pedrada. Ele está sendo morto. A base de pedras. Mas a Bíblia diz. Que enquanto ele levava a pedrada. Ele contemplava a glória de Deus. O que ele via. Os céus abertos. Não foi suficiente. Para tirá-lo. Daquilo que Deus tinha para ele. As pedradas não foram suficientes. Sabe queridos. Qual é a pedrada que você tem levado? E que ao invés de você olhar para a glória de Deus, você tem olhado para as pedras? O que tem falado que os amigos do minerador não falaram? Ele não desistiu? Ele enfrentou a morte? Qual é a solidão que pode ser maior de alguém que foi abandonado na cruz por você? Qual é o preço? Qual é o preço da sua vida? Qual é o preço da sua liberdade? A Bíblia diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não se coloque de novo em julgo de escravidão. Ele te tirou do fundo do poço. Porque ele via um valor que ninguém mais via. Vamos ficar em pé.